0: En
1: el de no, ¿sí me explico? Sí. O sea, puedes empezar sí, sí, claro. con tus tenis y, tu, y tus pantalones pinches, o puedes de plano comenzar con tus, con tus este, tenis eh, de marca profesional y tu ropa. ¿sí? Lo bueno de los juegos de rol es que no necesitas una plataforma para jugar. Por ejemplo, los videojuegos, pues valiste, valiste queso. Ciertamente, necesitas una consola o una buena computadora. Claro. Eh, los juegos de mesa necesitas comprar el juego Porque el juego te viene con las piezas Pero un juego de rol, específicamente Regresando a lo que menciona Alan de Dungeons and Dragons Te puedes meter a la página y bajar Las reglas básicas ¿sí? Y ya con eso inclusive te vienen personajes Prehechos y estás listo Toma, to, toma en cuenta también Adro, Que yo estoy seguro que en tu época y la mía Había un problema de que no había tanta difusión De libros, claro. entonces el narrador Era la persona que tenía las copias Porque ni siquiera tenía el original este, del libro, que lo consiguió de quién sabe dónde y él lo iba pasando entonces era una, un recurgitamiento de información ¿sí? que ahorita ya no es así ahorita ya cualquier persona puede digitalmente como menciona este Alan o físicamente conseguirlas sí, ¿sí? Sí, sobre, claro. sobre todo por, por Amazon inclusive, o sea, por estas plataformas
2: puedes pedirlas o puedes ir a tu tienda de conveniencia sí, yo sí es diferente, por ejemplo con, perdón, continúa Pita
3: que hay, Ahorita como hay más diversidad también O sea, como que se ha abierto más El espectro a, a ver Que hay no nada más es Dungeons and Dragons No no es nada más Mundo de tinieblas O este o, o lo que tú quieras poner, o Colo Cusulo Incluso, ¿no? Que también esos son Ya viejos, sino que tienes O sea, yo no sabía hasta Hace un año y medio, yo creo Que existen unas madres que se llaman One Pagers que son básicamente juegos gratuitos De una hoja, y en esa hoja te vienen las reglas Te viene la hoja de personaje Y lo juegas casi casi con un dado de seis Y ya, es todo lo que necesitas Esa hoja y un dado de seis Y la bajas de, de, del sitio del creador Este, súper fácil La llenas todavía más fácil Y te puedes poner a jugar eh, Ahora sí que cagado de risa Entonces, o sea, realmente no necesitas No necesitas mucho O sea, ya, ya ti, hay muchas cosas allá afuera que te facilitan jugar rol, no necesariamente con Dungeons and Dragons, o sea, sino con algo incluso hasta más sencillo.
2: Sí, porque, bueno, es que la sencillez vaya a final de cuentas es que, en, por ejemplo, en el caso de Dungeons and Dragons, pues sí te tienes que chutar los tres manuales a fuerzas, o sea, bueno, al menos dos, lo que es el Player y el Dungeon Master. Y pues por pues, el de los monstruos, pues lo vas viendo En el de, en el de, vaya En el de mundo de las tinieblas, pues cada uno ¿No? A lo mejor, este, si vas a Jugar de vampiro, pues el puro vampiro Si vas a jugar demonio, pues el demonio y así Este, y, pero ah, Vaya, sí, a final te, de
1: cuentas, si, si te soy Completamente sincero, Adro eh, Yo creo que nada más necesitas el Player Handbook, sí, porque Porque el Dungeon Master, o sea, la guía Del, del narrador, es para Cosas más complejas y son niveles de personas ¿sí? Obviamente no necesitas Comprar esos tres libros o libro de monstruos Porque el Payer handbook ya te viene Con un cierto número de monstruos Y por ejemplo, eh, jugar Vampiro Mascarada, no necesitas ningún otro libro De clanes, con el puro libro Principal lo puedes hacer eh, sí. Jugar Caloctulu, no necesitas comprar Ningún módulo, o sea Realmente hay un libro que hace que lo compacta todo Ya depende De tu, de tu hambre De querer expandirte
2: Sí, claro, claro. Bueno, es que sí llega un punto en el que, bueno, en el caso particular mío, por ejemplo, a mí me encanta y soy fan del Call of Lulu, el sistema de 100 me encanta y siempre, siempre estoy buscando de que, a ver, hora nueva, qué aventura, a ver qué vamos a hacer, cómo, dónde, y sí, en mi caso soy vicioso de ese tipo de cosas y sí me gusta andar comprando los manuales, pero porque me gusta, ¿no? Al final de cuentas, es pues el gusto de cada quien, como lo que comentas, pues sí, de cada quien, si te quieres hay gente que conozco, que tiene casi todos los pinches libros de los clanes. Y hay algunos que están bien y absurdos, pero hay la gente que, lo que... Ahora sí que a, a, para todo hay público, ¿no? Y entrando en tema. Bueno, ya, ya ya tomamos bastante tiempo, este, vaya, pues viendo lo que son los juegos de rol y, y todas esas cosas. Y si quieren, ahorita más adelante podemos tomar un poquito de, de anecdotario de, de cosas que hemos vivido. Pero entremos en el, en, en el meollo a lo, que, a lo que estamos aquí. Médula Platíquenme, ¿de qué va el proyecto? ¿Cómo es? Este... ¿Por qué lo hicieron? Bueno, empecemos por qué ¿Qué, qué, es, o sea, qué es Médula?
1: Eh, si quieres comienzo yo Médula es un juego De rol Simple, o sea, con reglas simples Enfocado En historias de suspenso eh, Sobre cosas surrealistas se podría decir eso es en esencia o textualmente eh, en pocas palabras lo que sería Médula ¿cuál es el objetivo real de nosotros? porque a mí me tocó ser el, el, el originario de la idea pero Médula no sería nada sin el equipo de trabajo que tenemos que están aquí Pita y Alan, nos falta Kidek y Homero que estuvo de consultor este con nosotros y dos personas que estuvieron probando el juego eh, fue nuestra, nuestra forma de decirle al mundo, se pueden crear tus mejores películas, libros y videojuegos de una manera rápida ¿sí? y sin necesidad de tantas cosas. No sé, corríjanme ahí los, los dos muchachos si, si, si me estoy tirando mucho para el monte o estamos bien.
3: No, vas bien, güey, vas bien? <risas> Tirando mucho para monte.
0: Sí, sí, sí. Vas bien.
3: Sí, dele, dele señor creador.
1: No, ahora quiero saberlo de ustedes.
3: Vas, <risa> adelante
0: eh, Pues sí, es esta in iniciativa, ¿no? Como dice Chuck, de, eh, jue un juego sencillo. Sobre todo, um, yo creo que otros dos aspectos, que es el tema narrativo, porque con esto, con la popularización de Calabodos y Dragones, el tema de jugar con un tablero eh, y miniaturas... En ocasiones hace los juegos muy, muy largos Y el tema narrativo, pues, la gente ya espera siempre este, ver como figurinas, ¿no? Entonces, eh, volver a esa, a como a la, a la, por así decirlo, al teatro de la mente lo que Como se hacía antes, eh, es parte de este, esa propuesta de médula Adicional a eso, el manejo rápido que tiene este Y que puede ser bastante eh, letal, que es donde... Pues yo creo que radica, ¿no? El, uno de los puntos fuertes de, esta, de Médula. ¿Pita?
3: Este, híjole, es que yo ya que les puedo decir. <risa> yo yo creo que Médula es. Híjole, es que estoy echando muchos, muchos jitomatazos, a lo mejor, en la canasta, pero pues es que la neta eh, nos costó mucho trabajo como crear algo que, que quisiéramos jugar todos, porque a fin de cuentas también es creamos un, un sistema que nos permitiera hacer lo que a lo mejor otros que, que veíamos en otros sistemas que estaba chido y a lo mejor lo que no nos permitían. Entonces, eh, yo, por ejemplo, a la fecha he puesto mucho médula ya casi no, o sea, yo soy keeper de bueno, empecé como keeper de Call of Cthulhu en en Reroll y hasta la fecha ya no, dice un chorro que no pongo nada de Call of Cthulhu eh, y me, me, me he dedicado más a poner médula porque se me hace un sistema muy dinámico se me hace muy sencillo este y, y, y lo que a mí más me gusta de lo que lo que logramos con este eh, eh, con este sistema con este juego es que te deja que tu imaginación vuele lo más bizarro que se te ocurre eso lo puedes poner lo quieres hacer letal y lo quieres hacer sufrir se puede, los quieres hacer que, 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 que interpreten personajes, también se puede, o sea, es muy, es muy versátil, o sea, es, es, un, es un sistema muy versátil este que, que permite muchas cosas y aparte, eh, una de las cosas también que siento que, que está muy padre es que no nos fuimos tampoco por, por la idea de, ay, pues vamos a jugarlo con el dado de, de 20 porque es el que todo el mundo usa, o vamos a usar los dados de, de porcentaje, que también son los que se usan en, en Call of Cthulhu y, y en otros, eh, sino que nos fuimos por, pues vamos a usar un dado de 12, porque ¿por qué no? Entonces, eh, pues sí, o sea, porque por los LOLs, ¿no? Casi, casi. Sí,
1: el eh, primo feo de todos los resultados.
3: Exacto. Entonces, o sea, está, está muy chido, yo lo quiero mucho, me, me siento muy orgullosa de haber formado parte, bueno, de ser parte de. Del, de la creación de este De este eh, sistema Incluso les decía en la mañana así, Oigan amigos, ¿les, les puedo dar un, un quick start A mi papá? Así como para Para este. que tenga algo así como de que Mira papá, aquí está mi nombre no es, no es un libro, no es una novela, ¿no? Pero es un sistema y es todavía más cabrón de hacer Entonces, toma papi Siéntete quita, orgulloso.
1: quita tu título
2: y pone el libro, ¿no?
3: Ajá, exactamente, <risa> pon ahí el quick start Papá, por favor Eh...
2: Eso eh, iba a preguntar que qué sistema era, digo ya lo, lo, en D12. Te, ¿por, qué, puedo... ¿Por qué D12?
1: Ah, bueno, esa fue idea de Alan. Este, pero te voy a explicar la, la lógica mecánica de lo que quisimos. ¿sí? Mi problema, y, y no sé si a ti te pasa en Dungeons Dragons. Alan, por, por cierto, es representante de Dungeons Dragons aquí en Latinoamérica. No, este, eh, sí, es, es. Él sí es Dungeon Master, mientras que todos somos Game Master. <risa> sí. Este, pero cuando hablábamos, cuando yo les comentaba mi intención de hacer este juego Yo he jugado World of Darkness casi toda mi vida Llevo cinco años a lo mucho jugando Dungeons and Dragons eh, Pero hay una cosa que a mí me molestaba bastante de Mundo de Tinieblas Que ya después se mezcló con cosas de, de Dungeons Y, y ah. se convirtió en médula dentro de muchas otras cosas ¿no? La primera es que Mundo de Tinieblas el nuevo, o sea, Chronicles of Darkness, carece de letalidad. Y se me hace ridículo que carezca de letalidad un, un juego que se llama Mundo de Tinieblas. ¿Eh? ¿Cierto? 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 O sea, un mundo donde hay vampiros en cada esquina, donde hay hombres lobos, donde hay magos, donde hay momias, donde así. Que el humano batalla en morir se me hace ridículo. Sí, y me tocó con amigas, eh, que, amigas y amigos narradores de que, claro que no, es que te mueres. Y yo, bueno, ¿a los cuantos golpes te mueres? A los 10 nada menos te matas. Es, es un chingo, güey. O sea, en las películas te muestran un vampiro partiendo humanos en dos. Sí, en un segundo. O sea, el, el... Y en el caso de Dungeons, ¿tú qué juegas? Eh, ¿qué juegas? ¿Segunda,
2: 3.5 o quinta? Yo, ¿me preguntas a mí? Sí. 3.3 o 3.5 es donde nos estancamos. Okay. Ya de ¿Qué? la 4, la arte no más. ¿Qué tanto
1: los jugadores pierden el suelo a la letalidad? A lo que me refiero es que tanto dicen, ay, mira, viene un gigante de 10 metros, me la le faltan manos.
2: Ay, no, mi, mis jugadores, mis amigos, Ajá. corren a la muerte. O sea. Ah,
1: sí. Exactamente. Ese es mi punto. Que yo le decía a Alan. Tengo un problema en estos dos sistemas. Sí. Estos dos sistemas. tienen temáticas muy interesantes. Pero la letalidad no es latente. Y yo necesito que mis jugadores sepan que su personaje puede fallecer en cualquier momento, pero no es por ser gacho, Adro, era porque me, vi, me di cuenta en el canal que la gente siempre que jugábamos y decía, eh, ¿qué es lo que esperas de la sesión? Ay, pues espero no morir, ¿no? Pero lo decía con una cierta emoción, me explico, como un peligro okay. o, un, o un sazón, ¿no? Y también le, me pasaban las jugadas de Carlos Tulu, de, es que estoy bien emocionada, pero, pero si muero, quiero morir bien heroico, ¿no? Y siempre era como esa, esa, esa frasecita que a mí me llenaba de emoción. Y platicándolo con, con, con Alan, que es el más experimentado en Dungeons de nosotros... este Es un... Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? no Y yo en Dungeons... Y luego fuimos con Pita... De que, ¿sabes que Call of Tulu Tiene este, este jugo narrativo muy interesante... Y tiene una letalidad bien brutal... Sí... sí, sí, sí. Mientras cierto. que Mundo de Tinieblas... Te exhorta a ser un humano... Que, ta que sí se puede defender... ¿Sí? Y Dungeons and Dragons tiene un sistema de combate Muy bien hecho El problema con el sistema de combate Es que Dura es cansado Entonces básicamente lo que se convirtió el sistema de médula es Es esencialmente narrativo El combate es ágil ¿Sí? O sea en 3-4 turnos Se resuelven las cosas O te mueres tú o se muere el jefe Listo mm. Le enseña al narrador a no encariñarse con los enemigos ¿Sí? A poder Cambiar la historia, eh, creo que si lo podemos poner ahí, ahí Alan y, y Pita, creo que estamos en el mismo entendido. Es muy fácil el sistema para los jugadores, pero es retador para
2: el narrador. Ah,
3: sí. Ok. Sí,
2: totalmente. Sí, totalmente. Sí, Oye, o sea, eh, eso me vale. parece muy interesante. A ver, a onda en eso. Me, ya, me acabas de, de terminar de, de, de captar completamente.
1: Ok. Eh, médula, este. Tiene un set de habilidades Como los tiene Mundo de Tinieblas ¿sí? Que son historia, atlético sí, O sea, el área de, de tirar para conocer Ya la tenemos okay. Luego okay. tiene un sistema de iniciativas De combate y de turnos sí. Uh, Nada uh -huh. más que Tú no tú no tienes más de 10 puntos de HP No, ¿cuánto es el máximo, Alan? 9, ¿no? Eh, creo que
0: no, sí, son
1: 9 Creo que si bien 9. te vas son 9 Sí, son 9 bueno, Y un, ver, y un enemigo te puede hacer 4 puntos de daño en un turno Ah, no, son 9. O sea, ¿tienes sí. la vida de un mago? Tienes una, una vida muy pequeña porque eres un humano. Tienes la vida de
3: un humano común y corriente. Sí. Todo el
1: objetivo de Médula es que tú seas, o sea, que sea una historia donde tú eres un humano. Nosotros okay. le llamamos anomalía porque el power stat o la habilidad de diferenciar, de, de, de diferencias se llama riesgo. Oh, okay. sí. el riesgo hace que tú te puedas defender ante lo sobrenatural. Sí. ¿Y qué hace el riesgo? Hace que el narrador, o tú, puedan tirar un dado otra vez. Y ahí es donde wow. se vuelve retador para el narrador. claro Porque si tú dices, ya te voy a torar ¿no? De repente tú dices, no, tira otra vez. Fallas y otro compañero de tu mesa, no, 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 yo quiero que vuelvas a tirar. Oh, y se sí. aseguran de que tú no 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 te vayas con la tuya, ¿sí? Y eso hace que tu cerebro revolucione y quieras cambiar la, la, las cosas, ¿sí? Vas a... Eh, este, eh, lo, lo puedes ver en las, en las jugadas que tenemos de dueños de, 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 de médula en el canal, donde hay veces que la historia va para un lado, los dados están dictando algo y luego entra el riesgo y deforma de ¿sí? todo lo que está pasando y salen cosas más interesantes.
0: Sí, es muy, es muy gracioso, es como los jugadores, o sea, tú, pues el narrador tiene su historia, pero si los jugadores tienen suficientes riesgos ellos se pueden asegurar de que cosas no sucedan por usar todos estos riesgos pero eso no quiere eso no quiere decir que es como el o sea ah, es, es muy difícil entonces matar a alguien no porque aparte de la vida como o sea el hp que tienes que es un 9 tienes otro, otro como otro estatus que puede perjudicar al jugador y el estatus es de estrés muy similar al ¿cómo se llama? a la vale. cordura si sí, es uh -huh. la cordura que maneja eh, Call of Cthulhu. Y si quieres hablar de eso, ¿por qué fuiste quien se aventó esa parte?
3: Ah, pues sí. Es que yo lo que les decía cuando me invitaron a formar parte del equipo de, de Médula, o bueno, más bien por lo que me llamaron, fue este que a, a, yo soy muy... A mí me encanta Call of Cthulhu porque eh, básicamente te, te dedicas en cuerpo y alma a volver locos a tus, a tus jugadores. Entonces se me hace algo muy interesante Que no te estés preocupando por Ay, ay se van a morir de un tiro en la cabeza Sino más bien, ¿qué es lo que van a ver Que los va a traumar durante el resto de la jugada, no? Claro Entonces eso es lo que lo hace eh, interesante Y lo que a mí me encanta de Call of Duty 1 ¿no? Entonces, eh, tomando en cuenta que estás jugando un Parece que estás jugando un juego, valga la redundancia En donde tú estás inmiscuido como personaje Como persona común y corriente en un mundo normal eh, estás frente a cosas que realmente sobrepasan tu propia realidad. Ahora sí que la realidad supera la ficción. No creo, o bueno, a mí no se me hace lógico que estés, vayas por la vida. Y es como de, ah, claro, un zombie. Es algo que yo veo todos los días en las películas, pero no en la vida real. Entonces, ¿cómo te afecta ese tipo de encontronazo? Eh, psico Ahora sí que psicológicamente hablando, ¿cómo te. Cómo de qué manera te afecta, ¿no? Entonces en médula, pues tienes la capacidad tú de, de, de jugar justamente con eso, con tus personajes, es como de no sé, o sea, desde que encuentras a alguien que está que no tiene un brazo, o sea, que está tirado en el suelo y le acaban de arrancar un brazo, o encuentras no sé, este, hay algún tipo de criatura alienígena, alienígena bien extraña o a alguien no sé, le sale un alien del pecho, algo así. No es nada más el, ah, pues sí, ahí está pasando Sino cómo te afecta eso, cómo te afecta a ti que lo estás viendo no Entonces vas perdiendo eh, puntos de estrés Porque a fin de cuentas es, es eso, es, es estrés, te genera estrés ese el, el estar en, en contacto con esas cosas Y hasta que te quedas sin, sin eso Porque eh, poco a poco vas sucumbiendo más a, a la presión de, de, de tener que que, que vivir contra esas cosas que estás observando y contra las que estás luchando también. Entonces nosotros hicimos una tabla, o sea, hicimos una tabla muy sencilla para el quick start de qué es lo que pasa cuando te quedas ya sin estrés, o sea, sin sin puntos de ahora sí que cuando cuando ya te pega, ya ya no cuando aguantas estoy... más. exactamente cuando te quiebra, ¿no? Eh, y tienes ahí como ocho opciones, este ya para lo que es el libro más grande Ya le metimos más cosas, más fumadas Más cañonas Este, pero Es, es eso, o sea, que, de qué manera te quiebra O sea, que la reali el que fragmenta En tu realidad Cómo te afecta psicológicamente Y hasta qué punto vas a llegar Entonces eso es lo que a mí se me hace Que también está interesante, no es nada más Preocúpate por ...por los, los, los fregadazos que te van a dar... ...que a fin de cuentas te van a quebrar costillas... ...o te pueden re romper una pierna... ...sino que también preocupate por lo que vas a ver... ...y cómo te va a afectar psicológicamente... ...entonces está chido... o sea, ...se me hace que, que le da doble doble peligrosidad... ...a, a no, todas no, las no.
2: ...perdóname, discúlpame, pero no, no está chido... ...está lo que le sigue... <ríe> ...lo que le sigue, porque... ...uno está acostumbrado... Vuelvo al, ...pongo el ejemplo de mis de, mi, de mis... ...de mis amigos, mis jugadores... ...de que... ...ven al gigante y corren hacia su muerte... ...o sea... Eh, ...ven un kobold, ven un goblin y corren... ...y lo, lo golpeo y lo mato... ...pero esas repercusiones... ...cuando jugábamos Call of Zulu... ...no lo medían... ...y entonces me reclamaban, me decían... ay, pues ...es que le disparé, le disparé con un cañón... ...y, y le digo, es que es un ser... ...que no es de esta dimensión, entiéndelo... ...entonces... Este este nuevo, vaya, este giro que ustedes le están dando en el juego Se me hace súper interesantísimo Porque muchas veces te rompes literalmente eh, fí físicamente Te rompes, como lo como lo acaba de decir Pita que te, que te caíste, te rompiste una pierna, te golpearon Y te rompieron dos, tres costillas Pero luego muchas veces cuando te rompes psicológicamente No se nota Y, y ahí es justamente donde empieza lo interesante Porque puedes jugar con como... como, como como Game Master puedes jugar con la psicología del personaje Puedes jugar con la psicología de la persona Cómo está roto su personaje Y ahí es donde puedes atacar ciertos puntos Que sabes que, que a la persona lo van a mover a hacer ciertas cosas Que muy probablemente en la vida real no haría Pero ahí en ese momento explotas eso Que puede darle giros al juego Impresionante
1: Ahorita que mencionas eso de Game Master Nosotros con ayuda de la comunidad del Discord que tenemos eh, antes le habíamos puesto Grand Master al narrador y nos dice un jugador, oigan, eh, yo no siento que nosotros seamos maestros de nada ni seamos maestros del juego. Eh, creo que deberían de cambiarle el nombre, nosotros de que, ok, ¿qué se te ocurre? No? Y él dijo algo que nos hizo demasiado sentido, que tú no eres un Game Master, tú no eres un narrador, tú eres un instigador. <risa> un, in un instigador es aquel que pone los obstáculos para que tú lo puedas superar. Entonces, por ejemplo, eh, sigo con lo tuyo de los de, de tus jugadores que se van a la muerte, ¿no? Tú vas, ellos van a sin gigante, el gigante los aplasta y uno se muere. Y se quejan contigo y tú eres el malo. Sí. sí. Y no debería de ser así. Y también tú como narrador cometes un error si no lo matas.
3: Porque claro. estás,
1: estás suavizando tus golpes. Entonces, nosotros lo que le enseñamos al narrador, por eso te, te, te digo que es dificultad, es un poco más demandante para el narrador. Para el jugador es súper sencillo el juego, pero para el narrador es un... Cuando esté en peligro, el peligro es para los dos lados. ¿sí? Así como ellos pueden matarte a tu enemigo en un turno y tú no te debes de enojar y de frustrar, ellos también tienen que entender que su personaje es frágil por muchos aspectos. Por su estrés, por su salud y por su defensa. Entonces, a mí me pasó con un narrador, este Ariel de Concilio del Sur, que estaba narrando Médula, ¿sí? y me dice, oye, Choque, es que necesito un consejo porque están ganando mucho. Y yo, es que ese es el problema. Tú estás pensando como narrador o como director del juego. Piensa como instigador. No tengas miedo a que pierdan cosas. Porque así es cuando ellos van a, a empezar a valorar el juego por cómo es. Y no significa que sea player contra, contra narrador, sino es... El papel del narrador es poner retos Que ellos puedan superar La diferencia es que los jugadores están mal acostumbrados A que esos retos De repente se vuelven fáciles ¿Sí? Por ejemplo, cuando les pones un, un laberinto ¿no? o, o, un, o un acertijo A los jugadores Y llevan una hora que no saben, ya se los das Pues no se los des, al contrario O sea, que aprendan, ¿me explico? Y eso no significa sí, claro. que tú seas un, un cabrón Que quieras disfrutar su sufrimiento O cabrona Significa que tú quieres que ellos... Tomen riesgos y sean y sepan enfrentar los retos. Y esa es como la, la experiencia filosófica detrás de lo que logramos con Médula. Que la gente aprenda que tomando riesgos se logran cosas.
2: ¡Wow! La verdad, suena genial, eh. Suena, suena bastante genial. Y a todo esto, ¿cómo está? ¿Cómo está, vaya, cómo está, eh, en qué tipo de mundo lo. Lo, 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 lo aterrizan O es abierto y lo puedo adaptar Ya sea que lo, si yo quiero son. jugar algo futurista Lo puedo hacer futurista O puede ser mm. en fantasía épica O, 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 o es, es abierto Para que lo puedas adaptar a cualquier Época, situación eh.
1: son, son dos cosas O sea, Médula se presta para dos situaciones Originalmente está creado Para ser en un ambiente O en un escenario urbano mm. Donde eres un humano pero, y aquí le voy a pasar la pelotita a Alan, eh, Médula se puede prestar para que tú aclimatices historias que en esencia tengan que ver con suspenso, ¿sí? Y con acción. Oh, ok. ¿Perdón?
0: Perdón, estaba muteado. <risa> este, sí, <risa> como menciona, como menciona, el principal objetivo de Médula o en lo que se puede adaptar son en temas urbanos y pues son en estas eh, como así decirlo, futuros O temas como apocalípticos, temas paranormales Incluso de extraterrestres O sea, todo este tipo de cosas, pero siempre y cuando Se mueva en, en este ambiente urbano eh, Principalmente, porque de nuevo es, es, Si te fijas En todas estas pequeñas historias, lo que tienen En común es eh, la persona o los jugadores que toman parte en ello. En un tema apocalíptico son sobrevivientes, vuelven a, son personas. En un tema, por así decirlo, paranormal, son personas enfocándose de nuevo a, algo, a algún evento paranormal, fantasmas, eh, zombies, algo por el estilo. Y cuando hablamos de, eh, no sé, distopias, incluso de cosas de robots asesinos, ¿no? Eh, de nuevo, quienes están enfrentando a esto son los humanos. Entonces la... la la variante son esto, lo que nosotros le llamamos aberraciones, que viene siendo el tipo de eh, problema al que se están enfrentando, pero la constante siempre es la anomalía. es Siempre es una persona, eh, por así decirlo, eh, top eh, o sobresaliente de cierta forma. Y cuando hablamos de sobresaliente solo estamos hablando de que destaca en algo, ¿no? O sea, puede destacar en algún conocimiento, en algún tema físico, pero no es el mejor en todo. Entonces... Eh, <coughs> perdón es En eso en eso es en lo, que se, en lo que se basa
2: Pues muchas gracias Que han llegado hasta el final del podcast Si les gustó el contenido Por favor denos like Compartir, suscríbanse O pónganos un comentario en la plataforma Donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas Muchas gracias
3: La voz y la producción De este podcast estuvieron a cargo De Adro, a un guión de El Piedra